0: في 20 دقيقة. بودكاست راديو, الآن. بودكاست راديو الآن. تأثير التظاهرات على مشروع إيران الإقليمي. بدأت موجة جديدة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في المدن الإيرانية نتيجة لارتكاب الأجهزة الأمنية والحكومية الكثير من الانتهاكات الحقوقية بحق المواطنين والتضييق على الحريات الرئيسية وممارسة العنف. بصورة مفرطة ما دفع الآلاف من الشباب إلى الخروج والتظاهر للمطالبة بإلغاء القيود على الحريات ثم الدعوة لإسقاط النظام وإنهاء منظومة ولاية الفقيه والتدخلات الخارجية التي تكون دائما على حساب استنزاف الاقتصاد الإيراني بينما داخليا فشل النظام في توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتلبية المتطلبات الرئيسية بسبب السياسات التوسعية وبناء النفوذ الخارجي مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن التظاهرات الإيرانية وتأثيرها على المشروع الإيراني والنفوذ الخارجي الإقليمي وقدرتها على إضعاف وتفكيك شرعية النظام الذي يستند إليه اندلعت الاحتجاجات الشعبية في إيران منذ أسبوعين بسبب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 سنة والتي كانت في زيارة عائلية إلى العاصمة الإيرانية طهران حيث تم اعتقالها في يوم الثالث عشر من سبتمبر أيلول من قبل دورية شرطة الأخلاق قرب أحد محطات الميترو وكانت برفقة أخيها بحجة عدم التزامها بقواعد الثياب المفروضة على النساء واتهم الشهود عيان عناصر الدورية بضرب الشابة داخل سيارة الشرطة حيث نقلت بشكل سريع إلى مشفى قريب من طهران وهي شبه ميتة وتوفت هناك بسبب ضربها وتعنيفها. وعشية الحادثة اشتعل الشارع الايراني بصورة كاملة وخاصة المحافظات والمدن الكردية، حيث طالب المتظاهرون أولا بمحاسبة المسؤولين عن قتل الفتاة مهسا أميني، وإعطاء ضمانات بعدم تكرار هذه التصرفات والانتهاكات بحق الشباب والنساء، بحجة الامر بالمعروف وتطبيق قواعد الدين، إلا أن عدم استجابة الحكومة الايرانية وإنكارها تحمل مسؤولية هذه الجريمة أو محاسبة الأجهزة الأمنية أدى إلى تصاعد غضب الشارع الإيراني بصورة أكبر حيث توسعت الاحتجاجات وارتفعت سقف المطالب من مطالب حقوقية بحتة إلى مطالب سياسية تطالب بتغيير النظام وإسقاط منظومة ولاية الفقيه ومحاسبة المرشد خامنئي على العديد من الجرائم التي حصلت ووقعت سابقا ومنذ بداية الاحتجاجات حاولت السلطات الإيرانية قمع التظاهرات بالقوة واستخدام العنف عن طريق الرصاص الحي والضرب واعتقال المئات مما أدى هذه السياسات لمقتل أكثر من 76 شخصا وإصابة المئات بحسب التقارير الحقوقية مع إمكانية تصاعد هذه الأرقام نتيجة لإغلاق وحجب الأنترنت وعدم قدرة المنظمات الحقوقية على تحديد عدد الضحايا بصورة دقيقة إضافة إلى الإصرار على التعامل الأمني مع حراك الإيرانيين بغض النظر عن الخسائر التي ستقع في صفوف المدنيين شهدت إيران مجموعة من الاحتجاجات البارزة منذ تأسيس نظام ولاية الفقيه عام 1979 من ضمنها الاحتجاجات الطلابية التي حصلت عام 1999 عندما شهدت إيران موجة كبيرة من الاحتجاجات الطلابية التي انطلقت من جامعة طهران بسبب إغلاق السلطات الإيرانية صحيفة سلام الإصلاحية نتيجة لسياسات الدولة في التضييق على الحريات الصحفية ومحاولة تقييد الحريات في الجامعات ونتيجة لممارسة القمع من قبل الحرس الثوري الإيراني والباسيج وحزب الله وسقوط ضحايا من الطلاب تصاعد غضب الطلاب وباتوا يرفعون سقف المطالب ليشمل إصلاحات في بنية النظام وعلى الرغم من نجاح السلطات الإيرانية في إخماد التظاهرات بالقبضة الأمنية والعنف واعتقال أكثر من 1500 طالب بسبب العديد من العوامل منها غياب قيادة واضحة لإحتجاجات إلا أن هذه الإحتجاجات تعتبر من الأهم في تاريخ الحركة الطلابية الإيرانية ونبهت النظام الإيراني إلى أن خطواته للسيطرة على الجامعات باءت بالفشل وبعد مرور عشرة أعوام على هذه الإحتجاجات حصلت مظاهرات الحركة الخضراء عام 2009 بعد خسارة مرشح قوى المعارضة مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009 وفوز محمود أحمد نجاد، حيث حشدت المعارضة الإيرانية في شوارع العاصمة طهران قرابة خمسة ملايين متظاهر رفعوا شعارات خضراء واتهموا السلطات بتزوير الانتخابات وبدأوا بهتافات أين صوتي ومن سرق صوتي أيها الدكتاتور حيث ردت السلطات الإيرانية بنفي تهمة التزوير والبدء بحملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي بدأت بالقيادات السياسية والناشطين والصحفيين مع إطلاق يد القوات الأمنية لقمع وإخماد الاحتجاجات والذي أدى لمقتل حوالي 70 متظاهرا واعتقال المئات منهم بعدما نجح المتظاهرون في إدامة زخم التظاهرات على مدى شهور والتشكيك لأول مرة بشرعيه النظام بعد اطلاق شعارات ضد المرشد الايراني خامنئي والمطالبه بايقاف التدخلات الخارجيه ووضع حد لسلطات الولي الفقيه. وعلى الرغم من نجاح السلطات الايرانيه مره اخرى في اخماد الاحتجاجات عن طريق تغييب واعتقال قاده الحركه الخضراء واتهامهم بالمشاركه في مؤامره اسرائيليه وامريكيه على الجمهورية الإسلامية في إيران ومعاقبة المتعاطفين مع هذه الحركة بصورة قاسية وفورية إلا أن الاحتجاجات كانت مستمرة حيث خرج المواطنون بعد ذلك بأعوام في عام 2017 في مظاهرات حاشدة في عدة مناطق إيرانية للاعتراض على الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة وفساد الحكومة والبطالة وتراجع الوضع المعيشي للمواطنين وسرعان ما تحولت الشعارات من مطالب اقتصادية إلى شعارات مناهضة للنظام وتطالب بإسقاط المرشد خامنئي وغطت الاحتجاجات أكثر من مئة مدينة وقرية إيرانية وكانت الشعارات متشددة أكثر من شعارات الحركة الخضراء ومع توسع نطاق الاحتجاجات سارع النظام الإيراني إلى اللجوء إلى العنف وتوكيل الحرس الثوري بمهمة إخماد التظاهرات وتنظيم تظاهرة مؤيدة للنظام لتصوير دعم الشارع لخطوات الدولة في التعامل مع المتظاهرين وعلى الرغم من نجاح الحكومة الإيرانية في قمع المتظاهرين مرة أخرى إلا أن الكثير من الخبراء اعتبروا هذا الحراك خطوة مهمة في عملية ضرب وتفكيك شرعية النظام الإيراني حيث قالت شيرين عبادي الفائزة بجائزة نوبل للسلام أن الاحتجاجات هو الفصل الأخير من الجمهورية الإسلامية وأن سقوط النظام قد بدأ حتى لو تطلب الأمر سنوات وفي عام 2020 أيضاً خرج الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين للتنديد بحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية المدنية التي تم قصفها من قبل السلطات الإيرانية حيث حمل المتظاهرون السلطات الإيرانية المسؤولية المباشرة عن هذه الحادثة المؤلمة التي تسبب بوقوع عشرات الضحايا وكانت له تداعيات سلبية على المستوى العالمي واليوم أيضا تحولت الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني التي قتلت على يد شرطة الإخلاق الإيرانية إلى رمز للنضال والثورة حيث خرج الآلاف من الإيرانيين وهم يحملون صور مهسا أميني إضافة إلى حرق وتمزيق صور الخميني وخامنئي وزعيم فيلق القدس السابق قاسم سليماني مع ترديد العديد من الشعارات كالموت للديكتاتور والموت لخامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ويبدو أن ما يميز التظاهرات الحالية عن التظاهرات السابقة أنها تتزامن مع تدهور صحة المرشد الإيراني خامنئي والذي يعاني من الأمراض وغيابه عن المشهد قد يدخل البلاد في مأزق جديد بسبب عدم وضوح البديل وهل سيكون اختيار البديل وراثيا أو من خلال اختيار شخصيات أخرى لديها نفوذ داخل منظومة الحكم وتحصل على الدعم من الحرس الثوري الإيراني وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع خبير العلاقات الدولية الدكتور عمر عبد الستار ونسأله ما الذي يميز التظاهرات الحالية عن باقي التظاهرات التي حصلت في عام 1999 و2009 و2017 و2020 في ظل التفاعلات الدولية الحالية والتطورات التي يشهدها الإقليم
1: يعني أنا أعتقد ما يميز هذه الانتفاضة أنها انتشرت في مدن كردستان وامتدت إلى المدن الإيرانية الأخرى بمن فيها طهران وأصفهان ومشهد ورشد ومدن أخرى هذا ربما شيء لافت في هذه الانتفاضة ولذلك مثلاً نجد أن الحرس يضرب قرى في اقليم كردستان العراق مثلاً أو أن بعض المدن قد سقطت مثل أشنوية ومدن أخرى في هذا في هذا المجال. أيضا من الأشياء التي تميز هذه الانتفاضة أنه تشعر أن هناك قيادة بصراحة، أنا يعني ما كنت أشعر أن هناك قيادة سابقا لكن هناك قيادة. حتى أن قالي باف اللي هو رئيس مجلس الشورى يقول الأعداء اتحدوا ضد النظام، هذا أن هناك قيادة. آه طبعا مجاهدي خلق موارا الانتفاضة بالتأكيد يعني في هذا الموضوع فأنا أعتقد إذا توفرت قيادة هذا أيضا يميز هذه الانتفاضة أيضا ما يميز هذه الانتفاضة أنها انتفاضة انتفاضة انثوية عفوا أو انتفاضة, انتفاضة, انتفاضة مرأة هذه المرأة تقود الانتفاضة وتستهدف ركن أساس من أركان النظام وهو ما يسمى بالحجاب والخامنئي يقول انه يعني اركان النظام ضمن الحجاب اذا انهار احدها فسينهار النظام ولذلك النظام قد يستقتل هنا وقد, وقد يرتكب مجازر بصراحه زين ايضا ما يميز هذه الانتفاضه انها مشاركه يعني شاركت فيها ربما كل طبقات المجتمع وان النظام ضعفت قدرته على بعض على بعض المدن وايضا ما يميز هذه الانتفاضه انه بدا الحديث عن اضرابات هو بدا باضرابات ثم راحت احتجاجات أنانية تتكلمون عن اضرابات في موضوع الدوام الجامعي في موضوع دوام المدارس الى اخره. وان الانتفاضه بدات تتحدث عن اسقاط النظام. وبالتالي يعني هناك أهداف هناك قيادة وفي ظل ظرف صعب على إيران أنه النووي متعثر فالسباق بين أنه هل إيران ستذهب النووي أسرع أم سيذهب المنتفضون إلى إضعاف النظام أسرع من النووي الإيراني هذا يبقى سؤال.
0: وانطلاقا من ذلك كيف سيؤدي التظاهرات الحالية إلى تآكل شرعية النظام الإيراني بعد رفض المتظاهرين لأدوات السلطة مثل الحجاب الإجباري وغيره من عناصر تشكل هوية النظام.
1: أنا أعتقد فيما يخص شرعية النظام بصراحة يعني أولاً كان خميني يقول لا شرقية ولا غربية النظام ذهب إلى الشر. وهذا يعني معناته انه فقد استقلاله الوطني. هذا طبعا هذا هذا السبب الرئيسي الذي يسقط الانظمه الايرانيه من القاجاريين حتى الخمينيين مرورا بال بال بالبهلويين بصراحه. ثانيا الحقيقه من الاشياء التي يعني تؤدي الى تكا الى تآكل شرعيه النظام وانه في هذه اللحظه من الانتفاضه يختلف عن 2009 مثلا لان الايرانيين عندهم كل 15 سنه 20 تصير انتفاضه قد تنجح وقد تفشل مثلا 1906 جاء الشاه بال 25 ثم ازيح بال 41 ثم ازيح مصدق بال 53 ثم الثوره البيضاء وازاحت الشاه بال 79 شايف فهناك كل 15 سنه انتفاضه، الان هاي الانتفاضه بها شيئين رئيسيين، تراكم السخط الشعبي ضد النظام ها؟ واثنين ان هناك ارغام امريكي بالمخابرات والخارجيه والخزانه ضد النظام، وهذا طبعا هذا معناته انه احتمال لانه في موضوع النووي وغير النووي، احتمال البنتاغون يدخل. احتمال البنتاغون البنتاغون البنتاجون اللي هو يستخدم بالأرغام يدخل في الساعة المحددة فيؤدي إلى تغيير في داخل النظام والإيرانيين يتوقعون ذلك بالمناسبة يتوقعون ذلك ثم يجب أن نذكر شيء ربما فاتني سابقا هو أنه التركيز على الحجاب الإجباري يعني معناته أنه الحجاب الإجباري هو من النظام وبالتالي التركيز عليه تركيز على النظام وهذه أول مرة ربما يصير شيء أنه يستهدفون أسس النظام في هذا التوقيت يجب أن نعرف أنه مثلا مجاهدي خلق اللي تقول التظاهرات بين قوسين أو هكذا يعتقد البعض راد إيران تضرب مقرهم في ألبانيا وأدى إلى اكتشاف ذلك وأدى بألبانيا إلى أن تقطع العلاقات مع, مع إيران والآن إيران دعت السفير البريطاني السفير النرويجي وتحتاج على تدخل الغرب في موضوع توفير النت إلى آخره
0: وأخيراً كيف سيؤثر هذه التظاهرات على مشاريع إيران التوسعية والإقليمية ومحاولتها المستمرة لبناء نفوذ خارجي وخاصة في العراق وسوريا وغيرها من بلدان المنطقة
1: ما يخص مشاريع إيران التوسعية بصراحة هي تدري إيران عندها هنا بالمنطقة عدها الهلال ماله وعدها مشروع أستانة وعدها المحور الروسي الإيراني الصيني معناته انه هي بتحالفها مع روسيا موجوده في سوريا. لأن سليماني راح على بوتين يلا صارت الشغله في سوريا فمعناته دون اضعاف بوتين لا يمكن التعامل مع اذرع ايران. ثانيا بدون التعامل مع النظام مع النظام لا يمكن التعامل مع الاذرع، مثلا شوف انت الان في في اليمن اكو هدنه. في لبنان اكو اتفاق في هذا فيما يخص قارش ما قارش وهاي الحدود البحريه بين اسرائيل وبين لبنان، اكو اتفاق او اتفاق قريب. طيب، في العراق هناك نوع من التسويه، يبدو ان الهدف هو انه هناك تهدئه في الاذرع وتركيز على النظام مثلا، ايضا نرى انه في افغانستان ماكو فوضى، اذربيجان وارمينيا مرد فوضى، معك اكو عين حمراء على النظام. العين الحمراء على النظام. يدل على أنه دون الذهاب مع هذا النظام إلى حل أو من ألف إلى ياء يعني من الدبلوماسية إلى العسكرة إلى تغيير النظام بالخارجية والخزانة والمخابرات وبالبنتاجون لا يمكن التعامل مع أذرع هذه الأذرع قد تتبخر لاحقا بصراحة فلذلك نحن أمام حقبة جديدة تختلف في التعامل مع إيران مع النووي مالتها ومع الإقليم مالتها ومع النظام كنظام ولايه فقيه جاب 79 ولعلها نحن نحن ماشيين باتجاه ربما ما يسمى بالربيع الايراني او الشتاء الايراني وطبعا هذا تداعياته ستكون متعدده وسنبقى معا في متابعتها.
0: ومن خلال تحليل هتافات والشعارات المتظاهرين داخل ايران يبدو ان هناك انتقادات وحملات قويه من جانب المحتجين ضد الحرس الثوري الايراني. الذين اعتبروا أن الأدوار التي يقوم بها على الساحة الخارجية دائما ما تفرض تكلفة قوية على الداخل سواء بسبب اتساع نطاق نفوذه الاقتصادي أو بسبب إصراره على مواصلة التدخلات الخارجية التي تدفع أطرافا خارجية أيضا إلى اختراق الحدود الإيرانية وتنفيذ عمليات استخباراتية داخل إيران والتي أدت إلى اغتيال الكثير من العلماء النوويين والقادة العسكريين واستهداف ومهاجمه المنشات النوويه الايرانيه ويرى المحتجين ان تكرار هذه النشاطات وتكرار اختراق الحدود الايراني يعطي انطباع بان ايران دوله ضعيفه غير قادره على حمايه حدودها وفرض سيادتها ويتزامن مع هذه الاحتجاجات الإيرانية تطورات على الساحة الإقليمية حيث يشهد العراق انسداد سياسي وتأخر في تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من انتهاء الانتخابات المبكرة منذ أكثر من عشرة أشهر نتيجة لإصرار الأطراف الموالية لإيران على تشكيل حكومة محاصصة وتوافقية مثل باقي الحكومات والاستحواذ على ثروات العراق وهذا ما دفع الشارع العراقي إلى إبداء غضبه من التدخلات الإيرانية المتمثلة بدعم الميليشيات والأحزاب السياسية التي تصر على إبقاء الأزمة واحتكار الثروات وإدامة مآسي المواطنين داخل العراق أما على الساحة السورية فإن الضربات الإسرائيلية مستمرة على الأهداف الإيرانية مع تراخي القبضة الروسية التي انشغلت بالساحة الأوكرانية وهذا ما يدفع الجانب الإيراني إلى مواجهة العديد من التحديات والتساؤلات حول قدرتها على ملء الفراغ الذي قد يتشكل نتيجة للتراجع الروسي داخل سوريا وفي ظل هذه الضغوطات والتطورات الإقليمية التي ليست في صالح نفوذ إيران الإقليمي جاءت التظاهرات التي تطالب بوضع حد للتدخلات الخارجية التي تكون على حساب استنزاف الاقتصاد الإيراني وتراجع الوضع المعيشي للمواطنين في إيران وهذا ما دفع الآلاف إلى المطالبة بإيقاف هذه التدخلات والتركيز على مشاكل المواطن الإيراني لتحسين وضعه المعيشي وأيضا الوضع الاقتصادي في ظل تراجع مستوى العيش داخل إيران ويبدو أن استمرار التظاهرات الحالية والمطالبة بإيقاف التدخلات الخارجية قد يضعف النظام الإيراني ويدفعه إلى تقليل التدخلات الخارجية والتركيز على مشاكله داخل إيران وإلا سيكون في مواجهة الانهيار الحتمي بسبب المشاكل الاقتصادية البنيوية التي تعاني منها النظام الحالي إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن التظاهرات الإيرانية وإمكانية تأثيرها على النفوذ الإيراني الخارجي شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة